0: Strauß und Neubert.
1: Strauß und Neubert. Strauß und Neubert.
0: Strauß und Neubert. Also, ich habe jetzt ein paar Sachen
1: aufgenommen, aber die sind sowas von scheiße. Also, nee, nee. Wie war das? Strauß und am Anfang? Nee, Strauß und. Nee, ich bin wirklich Strauß. Strauß und. Wieso heißt er neu?
0: <lacht> Strauß und Neubert. Ein Podcast von Verena Strauß und. Oh, <lacht> was? <What? lacht> <lacht> <lacht>
1: Muss ein bisschen lachen. Hallo zusammen. Was ihr im Hintergrund Oho. hört, ist Micha. Der ist noch. Und ich bin freundlich, wie ich bin, habe ich die Aufnahme einfach schon mal gestartet. Habe aber auch versprochen, dass ich, während Micha im Hintergrund grummelt, diese, diesen Zustand überbrücke. Was ich, aber obwohl, so ein bisschen, ist ja gar nicht so uninteressant. Es ist
0: eine Handvoll Mandeln, das war zu viel.
1: Ach, du Schreck. Das erinnert mich an äh, das, was passiert, wo ich selber nie ausprobiert habe, aber ich habe schon mal gesehen, wenn man einen Löffel Zimt in den Mund nimmt. Das muss ungefähr ähnlich sein. Können wir direkt im neuen Jahr eigentlich mal mit diesem Experiment starten, wer Lust hat? Löffel Mach mal. Zimt? Nee, jetzt nicht, sonst sitzen wir ja hier beide. Aber also habe ich gerade kein Zimt zur Hand. Schade. Das muss auf jeden Fall sehr unangenehm sein. So furztrocken. Wenn du dann noch machst und den Mund öffnest, dann fängt es an, extrem in die Umwelt zu stauben. <lacht> genau. Also nichts mit äh, sauberen Wänden und so. Komm schon <lacht> mal Herzlich willkommen im neuen Jahr 2024. Ich habe schon mal festgestellt, dass, dass der Übergang von äh, 23 zu 24 leichter zu merken ist als 22 zu 23. Einfach so, was das Verschreib Verschreibpotenzial ah, betrifft. Äh, denn irgendwie, ich weiß auch nicht, scheint ja ähnlich zu gehen, 24 ist so deutlich anders als 23 und 22. 22 und 23 sind sich sehr ähnlich. so das kommt Das ist jetzt vielleicht so die gefühlte Form, mit Zahlen umzugehen von jemandem, der nicht so gut ansonsten mit Zahlen zurechtkommt. Aber ich, gut, ich habe jetzt Heute auch noch, ist
0: der 3. Januar, ne? ich habe das Datum noch gar nicht geschrieben.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, ich habe es auch noch nicht geschrieben. Also vielleicht bin ich auch einfach voreilig. <lacht> <lacht> Aber so im, im Kopf, im Kopf einfach so. Ich habe die Beobachtung gemacht. Ich habe die innere Beobachtung gemacht. Ich habe äh, so die Vorstellung davon, dass, ob das stimmt, wenn wir ja ein Jahr lang beobachten können.
0: Ich lache mich kaputt, wenn du noch in dieser Woche aus Versehen 2023 schreibst.
1: Ja, jetzt wo wir drüber gesprochen haben, muss das ja fast äh, passieren. So, so klingt es ja jetzt. Eigentlich Aber schon. weißt du, ist ja auch nicht schlimm. Dann ist das halt so.
0: Ja. Bist du gut rübergekommen, wenn man so schön fragt?
1: Ich bin gut rübergekommen. Und zwar, äh, besser äh, hin als zurück und das ganz örtlich, hier auf dem Dorf, haben wir gedacht, wir gehen mal so ein paar Minuten, bevor es äh, richtig kracht, wobei das ja kaum noch auseinanderzuhalten ist, leider, äh, gehen wir auf den Acker und schauen von dort aus Richtung Leipzig und dann kannst du die ganze, eigentlich ganz Leipzig zumindest äh, böllerartig sehen oder Raketen. Ich sah
0: ein Video und dachte, scheiße, ist die weit weg, die sieht ja gar nichts.
1: Na gut, das ist diese Art von Video, wir haben schon sehr viel gesehen, schöne, so schöne Lichterscheinungen und so. Der Hinweg war äh, super, weil da äh, hier bei uns auf dem Dörfchen noch keiner auf der Straße war, aber den Rückweg, also ich habe da ja immer Angst, also Angst vor der Unberechenbarkeit und sage ich ruhig auch mal Blödheit der Leute, dass mir aus Versehen so eine Rakete im Gesicht landet. Wenn aber war die, so
0: viel, dass man die Angst haben könnte?
1: Bei mir reichen ja zehn Leute. Und es reichen auch, wenn es zwei Zehnjährige sind, die auf einmal mit der Riesenrakete da rumrennen. Das ist mir einfach nix. Also war ich froh, dass wir dann auch sicher wieder zu Hause angekommen sind. Oh. Ja. Insofern, ja, bin gut rübergekommen. Du auch? Wir,
0: wir haben ja gemütlich gefeiert und äh, irgendwann dann Mitternacht. Wir sind dann äh, äh, zum ersten Mal haben wir hier Silvester gefeiert, so mit Feuerwerk, weil das Jahr davor haben wir ja geschlafen.
1: Ihr zwei alleine dieses Jahr?
0: Wir zwei alleine, genau. Und dann sind wir mit einem Sa äh, Glas Sekt die Haustür raus auf die Straße, weil wir dachten, gucken wir mal ein bisschen Feuerwerk. Wir selbst haben ja nichts geböllert. Wir, es, war, es war niemand auf der Straße. Niemand. Es hat niemand geböllert. Es stand dort niemand rum. Um, um zwölf? Um zwölf. Und wir guckten uns dann eben nur einmal so um und dachten, ja, geh wieder rein. sind wir wieder reingegangen, haben uns mal in den Garten gestellt. <lacht> da waren dann so ein paar Raketen, die wir so gesehen haben, aber das war nicht, das war nix. Also... Nach, ich sag mal so, spätestens zehn nach zwölf waren wir drin.
1: Also wir haben auch äh, und waren auch überrascht, aber es ist ja auch irgendwie Sinn, gibt ja Sinn, dass Punkt zwölf nicht auf einmal alle auf der Straße waren. Aber klar, die Leute sind ja drin, machen erstmal hier Prüsterchen und so weiter, Umarmung, tralala und dann gehen die raus. Also so wahrscheinlich zehn nach zwölf geht es dann erst richtig los auf den Straßen.
0: Ach, da habe ich wieder bei der Feuerzangenbowle gesessen, da hatte ich anderes im Sinn.
1: Aber echt, das ist auch, also was ich so total, was mich wirklich ärgert und das könnte ich ja fast unter was war besonders doof oder was finde ich generell besonders doof verbuchen, das ist ja es ist ja ein Ritual, Ne, so das alte Jahr äh, zu verabschieden und mit einem lauten Krach und vielleicht schönem Licht das neue zu begrüßen. Das mhm. hat ja durchaus, kann man ja, rituell was abgewinnen. Aber was mich total nervt, ist, dass du es ja gar nicht auseinanderhalten kannst, weil die Leute ja schon äh, Stunden oder auch Tage vorher schon rumbüllern. Und das ist so verwaschen, dass irgendwie nervt, das mein inneres ästhetisches Empfinden
0: aber war das so viel, dass du sagst, du kannst nicht ausnahalten? halten? Also hier war es mal punktuell ein Böller, aber das war, fand ich im Vergleich zu den Vorjahren hier total mickrig, was vorher passierte. So
1: Mich nervt das generell. Ich finde das generell doof. Weißt du so, du gratulierst doch jemandem auch nicht zum Geburtstag drei Stunden vorher. Ja, das ist richtig. So meine ich das.
0: Ich habe das, hab das jetzt äh, im Zuge dessen mal aus einer anderen Perspektive gehört. Eine Kollegin, die Kinder hat, hat gesagt, ja, wir haben um 20 Uhr auch mal so eine Batterie abgefeuert, weil die Kinder um 20, 30 totmüde ins Bett gefallen sind und irgendwie wollten die halt mal Feuerwerk sehen. Das Ganze hat irgendwie drei, wahrscheinlich 30 Sekunden gedauert. Dann war auch wieder Stille. Aber das haben die halt gemacht. Und das habe ich schon öfter gehört, dass viele mit ihren Kindern vorher halt was Kleines irgendwie abfeuern. Mhm. Und dann, wo ist das? Das sind keine ganzen Raketen, sondern halt irgendwas, was leuchtet. So ein bisschen Kleinkram oder so. Fand ich auch okay.
1: Ja, ich will da jetzt auch nicht zu dogmatisch sein, aber ein bisschen muss ich auch mir selber eingestehen, bin ich es. Dann sollen doch die Kinder einfach so groß werden, und da muss man ja nicht 18 werden für, bis sie einfach bis 12 Uhr wach bleiben können. Oder weißt du, bis man sie dann, wo wächst sie halt nochmal auf oder so. Weil dann kriegst du ja direkt so eine verwaschende Tradition mit. Also mal abgesehen davon, dass ich diese Tradition sehe, eh mittlerweile ein wenig überholt finde, weil sie, weil sich eben keiner so richtig dran hält. Und weil es mit diesen ganzen anderen, und da meine ich wirklich Dogmen, Klimadogmen und so, einfach überhaupt nicht zusammenpasst. Also das, also das finde ich ein bisschen seltsam. So, Ich habe ja. nichts zu fressen, ne, aber so eine Rakete geht noch.
0: Also ich finde, es gibt immer noch einen Unterschied, ob da jetzt eine, eine vierköpfige Familie äh, um 20 Uhr im Garten steht und irgendwie eine kleine äh, Batterie abfeuert, äh, damit die Kinder das mal gesehen haben. weil die da auch, Das kriegen die ja auch mit, logischerweise Feuerwerke im Supermarkt und so. Das ist was anderes, als wenn, das passiert hier nun auch, äh, so Grüppchen irgendwie drei Tage vor Silvester äh, schon durch die Straßen ziehen und einfach nur aus Langeweile irgendwelche fetten Böller in irgendwelche Vorgärten schmeißen. So.
1: Das stimmt, da gebe das ich ja halt auch
0: nicht so lustig ne?
1: Und dann äh, ohne dass es politisch werden soll, aber es ist ja gar nicht unbedingt politisch, sondern einfach eher tragisch, wenn dann in der Silvesternacht auch noch diese Raketen zum Abschuss für Rettungskräfte und Polizei genutzt werden, ja. da hört's dann ja bei mir ganz auf. Also Absolut. da frage, also da möchte ich am liebsten und mit Verlaub die Richtigen dürfen sich angesprochen fühlen, schiebt euch eure Böller in den Arsch, ehrlich. Das finde ich einfach asozial. Da beschießen sie ein Altenheim oder was? Habe ich glaube ich in Berlin oder so gehört. Ein Altenheim und die müssen die Rettungskräfte mit Polizeischutz dahin bringen. Das ist ja. doch verrückt.
0: Ja. Ist auch also, verrückt. ich, ich verste verstehe auch nicht warum.
1: Nee, also, ich auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Also es gibt ja dann so seltsame Versuche, das zu erklären, aber da fehlt es einfach an, wenn es nicht das Hirn ist, dann an Menschlichkeit. Also irgendwas ist da total defekt.
0: Möchtest du das denn in, äh, dein, äh, in deine Rubrik packen, das war besonders scheiße, oder hast du dem noch etwas hinzuzufügen in der Kategorie?
1: <lacht> ja, das ist ja so global, ne?
0: Global scheiße.
1: Also es gibt etwas, wo ich immer noch jetzt noch mit mir diskutiere, ob ich es in diese. Aber es ist ja, wie es ist. Und ich weiß, ich weiß auch nicht so genau, ob es unter Scheiße fällt oder einfach das Leben ich sag's es jetzt was gibt es auch keinen Sinn also was mich begleitet hat im vergangenen Jahr so vor allem so gen Ende und jetzt aber auch noch ins neue Jahr mit rein ist der vermutlich bald bevorstehende Tod meiner Mutter so und ich habe deswegen überlegt warum ich's, also ob ich es erzählen soll weil es weil ich mich gefragt habe ob es was Privates ist. Also weil es was zu Privates ist. Ne? Ähm, ich glaube, ich gehe da jetzt auch erstmal nicht näher darauf ein, aber das ist natürlich etwas, was mich beschäftigt. Es ist nicht wirklich scheiße, so, weil ich habe ja, hab ja Respekt, und zwar so angenehmen Respekt vor dem Tod, aber so das, was drumherum so ist, ist irgendwie ähm, mh, verwirrend. Ja, ich glaube, verwirrend ist das, so, dass das nenne ich jetzt einmal und äh, kommt, kommt bestimmt noch mal. Mhm. Na, ja.
0: War denn was richtig schön, wo wir alle sagen können, dass es, das können wir verstehen, dass es das schön ist?
1: Mhm. Ähm, was ich schön und äh, auch irgendwie witzig und bemerkenswert zugleich finde, ist, wir haben uns ja des Öfteren schon mal in diesem Podcast hier über unsere diversen Nudelmaschinen unterhalten. <lacht> ne? <Ja. lacht> und ähm, wir haben ja beide auch festgestellt, so eine Scheiße, das ist also nichts. das klebt, das funktioniert nicht. So Und jetzt hab ich, haben wir am Silvester eine Freundin äh, zu Besuch gehabt, die kennt sich mit Kochen aus, weil mhm. die ist ausgebildet. Ja, Also Ernährungstherapeutin äh, äh, ist die und die weiß, wie man so eine Maschine bedient. So eine Kurbelmaschine mit der Hand. Ja. Und sie sagte, sie hat übrigens auch die gleiche Maschine, die du in elektrisch hattest oder Aha. hast. Ähm, wir sind auch deswegen nur darauf gekommen, was machen wir denn, Silvesterabend zu essen? Und sagt sie, ja, ihr habt doch diese Nudelmaschine, habe ich im Podcast gehört. <lacht> Lass uns das. Also, das finde ich einfach schon mal total guten ne, gebogen so. Und dann hat sie uns gezeigt, wie man das macht. Und da klebt gar nichts. Wir haben die nur, ich habe dir ja <lacht> ein kurzes Video geschickt, ne? Wir haben den Teig geknetet. Das ist wichtig. Wir haben das richtige Mehl benutzt. Das ist wichtig. Das ist entscheidend. Nicht irgendein so Blödmannsmehl, sondern ein ganz bestimmtes Mehl. Und dann haben wir das durch diese Maschine gedreht. Und das ist ja, also, das hat Spaß gemacht, weil es dauert ja so ein kleines bisschen, aber das ist ja auch so ein Silvester-Event. Ja. Und dann hatten wir frische, selbstgemachte Nudeln. Geil. Hast du deine Maschine noch? Nein. Scheiße.
0: Ich habe sie kürzlich verkauft. Hat es denn auch geschmeckt? Also, das ist ja Ja, die Hauptsache.
1: ja, ja, auch das. Ja, klar. War also, das denn so, dass
0: du dann da gesessen hast und gesagt, boah? boah, so leckere Nudeln habe ich ja also wirklich noch nie. Und äh, das mache ich jetzt immer so oder eher so, ja, ja vielen Dank und äh, kann ich nicht.
1: Nee, nee, mein Mann meinte, oh, hast du das draufgeschrieben, was für ein Mehl das ist? Ist ja noch was übrig, damit wir das dann auch so nachmachen können. Ah. Nee, nee. Also, es war, also ich glaube, ich muss noch mal, ähm, vielleicht noch mal so eine Nudel wirklich ganz pur probieren, weil das habe ich gar nicht gemacht, also frisch gekocht dann, weil wir ja dann auch Soße und so dazu hatten. Ähm, aber ja, es hat sehr gut geschmeckt. Mhm. Das machen oh, das wir wieder. Ich. Also äh, ihr seid da gerne mal zu eingeladen. Dann können wir gemeinsam kurbeln.
0: Kurbeln mit dem richtigen <lacht> Mehl. Das ist das Wichtige.
1: Genau, genau. <lacht> ähm, ja, und dann gibt es noch was. Also es ist ein bisschen so der Teaser nach vorn. Ich habe jetzt äh, zum Geburtstag her von meinem Mann äh, einen trommel geschenkt bekommen. Also ich habe ja eine Trommel und dann gehe ich hin. Äh, und ich habe einen Termin ausgemacht. Morgen äh, Vormittag gehe ich trommeln und dann kann ich nächste Woche erzählen, wie das war. Ich, ich freue mich schon. Voll Bock.
0: Bei Y-Jörg. Ingo. Äh, Y-Ingo. -Y
1: <lacht> genau.
0: Richtig. Ich habe gerade noch gedacht, als ich darüber nachdachte, nee, Jörg, kann es nicht sein. Aber doch, <lacht> es wird Jörg gewesen sein.
1: Ingo, aber egal. Sehr nett, ich habe mit ihm telefoniert. Also, das Y tut der Sympathie keinen Abbruch. Uh, Gott sei Dank. Ah, so, jetzt bist du aber mal dran.
0: Ja, das möchtest du dann hören.
1: Äh, ich möchte zuerst was Schönes wahrhören.
0: Schön. Mhm. Zwei Dinge, die richtig toll waren in der letzten Woche. Das eine war, äh, der Tag vor Silvester und Silvester selbst haben wir gesagt, wir räumen auf. <lacht> äh, und zwar hat mein Mann angefangen und ich habe noch gedacht, oh nee, keiner hat doch Lust darauf. So, und dann fing der aber an und hat sich auch nicht beirren lassen und ähm, hat dann auch gesagt, wir kaufen jetzt neue Regale, weil wir so viel Krempel haben, was wir aber weil wir keinen Platz in Regalen mehr so hatten. Und dann haben wir gesagt, wir kaufen neue Regale für unseren Anbau und so. Und dann sind wir in den Baumarkt gefahren, haben die gekauft und Kisten und alles, was man so braucht, um mal richtig System reinzukriegen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt haben wir jetzt zusammen gekauft, jetzt ist ja auch genug, was man so zusammen macht. Ich koche und du baust diese Schwerlastregale auf. Das ist ja die beschissenste Arbeit, die man jemandem geben kann.
1: Schwerlastregale? Also keine Ikea-Regale? Nee, so sondern
0: sowas, was du auch wirklich im Keller hast, wo dann ja. 150 Kilo pro Boden, habe ich jetzt gelernt, wow. Aufpassen. Ja, und dann hat er hat gesagt, ja, alles klar machen wir. So und der äh, hatte im ersten das erste Regal brauchte so eine Stunde 15 bis das stand, das ist nicht ganz so einfach, wenn man das noch nie gemacht hat und das zweite Regal stand in 15 Minuten. Also da wow. war da hatte er den Dreh raus und da war ich auch total stolz natürlich auf ihn. Und dann haben wir die ganzen Krempel stehen lassen, haben dann das, was ich gekocht habe, gegessen und ähm, am nächsten Tag haben wir das dann zusammen aber dann alles sortiert und verräumt und es ist hervorragend geworden.
1: Ordnung also, macht auch glücklich, oder? Ich
0: liebe das jetzt, in diesen Anbau ja. zu kommen. Und wir haben auch ein bisschen was umgestellt und so. Und ähm, wir haben jetzt, alles hat seinen festen Platz. Ist, äh, alles sind Kisten und die Kisten sind beschriftet. Es ist großartig. Also, Herrlich. Ja. Ich Kann ich also total jeden Tag einen Orgasmus, wenn ich da reinkomme, wie toll das ist.
1: Okay, das äh, würde ich jetzt ja. einfach wieder streichen aus meinem Gehirn. Aber ja. Hey, ja, also jeder Systemiker würde dir auch so, sofort äh, sagen: Ja, klar, Ordnung macht wirklich. Ja, ja. So ist es. <lacht> das Punkt eins, Punkt
0: ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wir haben den Schwung des neuen Jahres genutzt, also ich vor allem, und habe gesagt: So, ich muss jetzt mal wieder aufräumen in meiner Ernährung. Oh. Ich habe es jetzt zuletzt nach den Kreuzfahrten doch etwas zu sehr schleifen lassen. Also vegan war ich immer, aber. Äh, es ist ein bisschen mehr getrunken worden, es ist vor allem auch ungesund gekocht worden, du kannst ja auch sehr ungesund vegan kochen, indem du einfach ungesunde Gerichte vegan kochst. Es ist <lacht> sehr viel Pasta geworden und sehr viele sahnige Soßen. Ähm, und noch Nachtisch und noch irgendeine fette Vorspeise davor und dann noch Süßigkeiten zwischendurch. So dass ich tatsächlich irgendwie zwölf Kilo zugenommen habe seit der letzten Kreuzfahrt. Die ist Boah. ja gewesen im Oktober, November. Also schon heavy. Ähm, ja, und dann haben wir jetzt gesagt, machen wir jetzt nicht mehr. Jetzt wird wieder hier äh, mal aufgeräumt. Und ähm, ich sag ja nicht Diät, sondern ich sage, wir leben mal wieder normal. Mhm. Und äh, das machen wir jetzt seit drei Tagen. Ähm, dass ich wirklich wieder Intervallfasten mache, also so Frühstück weglasse und einfach mittags wieder isst, was esse und dann Gemüse, 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 Gemüse. Und bei Gemüse muss ich ja immer äh, ein Plädoyer für das Gemüse halten, weil der Christoph ja sagt, ja, es reicht doch, wenn da eine Gemüsebeilage ist, eine kleine, Hauptsache viel Protein und viel Kohlenhydrate vor allem. Und da setze ich mich aber gerade durch und ich merke, wie gut mir das tut.
1: Was Ich du schlafe denn gerne? schon
0: wieder besser. Ach, Gemüse, alles. Ich habe heute für, ich glaube, 30 Euro noch Gemüse gekauft. Brokkoli, Spitzkohl. Wir haben jetzt, äh, glaube ich, in drei Tagen alleine schon zwei Kilo Rosenkohl durchgebracht.
1: Und wie machst du das dann? Einfach braten, kochen oder in verschiedenen Varianten? Oder was machst du da?
0: Rosenkohl ist ja so ein Special-Gemüse. Das mag ja nicht mhm. jeder. Wir lieben mhm. Rosenkohl. Ähm, Rosenkohl ist billig. Rosenkohl kostet gar Stimmt. nichts. Ne? Stimmt. Chris, also so ein Beutel, 57 Gramm sind da drin, mitunter für einen Euro. Also das ist wirklich das billigste Gemüse, was ich kenne. Wächst auch ständig nach. Also das das ist schon Schmeckt, ich. also ich
1: mag es gerne. Ich ja. mag das
0: auch. Ich hatte nur irgendwann keine Lust mehr, es einfach nur zu kochen und dann in ein bisschen Butter anzuschwenken Feierabend. Äh, sondern äh, ich habe so ein sündhaft teures Gemüsekochbuch mir vor Jahren mal gekauft. Es ist ein, mal so ein Angang, da reinzugucken, weil es gibt keine Bilder und äh, ich, Ah, schwierig. Ist das so ein dicker Wälzer? Und dann äh, habe ich aber geguckt. Rosenkohl, das ist nach Gemüse sortiert und äh, Rosenkohl. Und dann haben wir gestern einen rohen Rosenkohlsalat gemacht. Uh -huh. Also der Rosenkohl nur in feine Streifen geschnitten mit einer Möhre, einer Frühlingszwiebel und so einem Dressing aus verschiedenen Ölen. Das war richtig lecker. Ich habe auch gedacht, Was ich du's? Ja, ich habe auch gedacht, ich implodiere. Aber, aber nein, alles hervorragend. Mhm. Und dann haben wir ja nochmal 750 Gramm äh, Rosenkohl übrig gehabt und die mussten jetzt aber auch weg. Und dann haben wir ein Rosenkohl-Püree gemacht. Echt? Das wollte ich dich gerade fragen. Das geht, ja? Relativ stückig blieb das. Das war aber sehr lecker. Und da kommt dann für die Fleisch, äh, also für die, die Vegetarier oder Fleischesser, kommt dann da Creme-Doublé rein, richtig schön fett. Und es gibt ja die vegane Variante, ist ja dann Creme Vega, haben wir dann da reingemacht. Und dann wird das Ganze mit Parmesan äh, vermengt und mit ein bisschen Parmesan bestreuselt und kommt dann für 25 Minuten in den Backofen.
1: Also das fertige Püree.
0: Das fertige Püree in so einer in so einer Auflaufform. Oder Ey,
1: so. das ist geil, das mache ich heute das oder morgen. War
0: ja. lecker. Also, ja. da hat der Christoph wusste gar nicht mehr, wohin mit seiner Begeisterung.
1: Ja, ich Und bin auch, das, das mache ich, mach ich nach. Das kaufe ich, ich kaufe gleich Rosenkohl.
0: Das war so großartig. Und ich habe ja, wie gesagt, dadurch, dass ich ja keinen normalen Parmesan esse, muss ich da ein bisschen tricksten. Aber es war top. Es war wirklich top. Cool. Das war also richtig toll. Ähm, heute gibt es Semmelknödel, vegane. Da freue ich mich auch drauf. Weil immer Mittwochs ist bei uns quasi der Tag, wo man auch mal was
1: Ungesundes, Ungesundes essen <lacht> darf.
0: Äh, wo auch mal eine Kohlenhydratspeise als, als Hauptdarsteller dabei ist. Ähm, sonst ist ja Gemüse der Hauptdarsteller.
1: Hauptdarsteller, sehr geil. <lacht>
0: ja.
1: Und sonst noch in diesem Theater? Also, hm. ich meine, was, was war so schlecht in diesem Theater?
0: Boah, was gehen mir die Leute auf den Sack, die zwischen Weihnachten und Neujahr Urlaub hatten und jetzt äh, nach Silvester ins Büro kommen und den großen Macker machen? ein auf
1: Macker, inwiefern?
0: Äh, na, habt doch schön Weihnachten und Silvester gefeiert. Hör du Hansel, wir haben zwischendurch gearbeitet. Aber so völlig gut gelaunt sind die ja alle, ne? Ja.
1: Was ja auch schön ist, oder? Dass sie gut gelaunt sind, oder?
0: Und dann kamen auch noch die Kollegen, die zwischen Weihnachten und Neujahr rein zufällig krank geworden sind. <lacht> Wo ich es mir ja nicht verkneifen kann, zu sagen, na, hatten wir auch schöne Weihnachtsferien.
1: Also, <lacht> mir ging es richtig schlecht. Du bist richtig sickig, ne?
0: Sickig? Nee. Ich finde das immer, äh, ich habe das ehrlich gesagt immer so gemacht, wenn ich mal zwischen Weihnachten und Neujahr Urlaub hatte, da habe ich in der Regel an meinem letzten Arbeitstag irgendwas mitgebracht für die Kollegen zwischen den Jahren. Mhm. So eine kleine Aufmerksamkeit, nichts Wildes jetzt. Also es muss ja nicht jetzt immer alles so riesig sein. Aber eine kleine Aufmerksamkeit. so Weil ich ja genau weiß, die arbeiten, damit ich frei haben kann. Weil alle können nicht frei haben zwischen Weihnachten und Neujahr will ich ja nicht, ich will ja nichts haben. Aber so eine gewisse Art von Wertschätzung dann mal, mhm. dass es da Leute gibt, die an so beschissenen Tagen aber auch arbeiten, wo ja sonst gar nichts los ist, das wäre ja schon mal schön. Und nicht so dieses, ah ja, war aber doch sicherlich ganz ruhig. Ne? Als ich mal vor sieben Jahren zwischen Weihnachten <lacht> und Neujahr gearbeitet habe, da war das eine ganz ruhige Geschichte, ganz entspanntes Arbeiten. Es ist nicht entspannt, wenn nichts passiert, wenn du von der Aktualität lebst.
1: Das ist wahr.
0: Das ist halt, boah, da habe ich mich echt draufgeregt.
1: Wir haben, ja, also wenn ich an so beschissenen, in Anführungszeichen, Tage denke, wir haben ja jahrelang an einem Heiligmorgen gesendet. Ja. Das ist doch eigentlich auch, also ich habe das total gerne gemacht, während es passierte, nur war ich natürlich Heiligabend immer total müde. Ja, ich auch. <lacht> so, wenn man mitten in der Nacht aufsteht. Eigentlich auch blöd, ne? Was ich okay. noch nie gemacht habe im Radio, äh, bis an Silvester oder am Neuen arbeiten zu müssen. Da habe ich irgendwie mich, mich drumherum geschummelt.
0: Nee, da habe ich auch mal Nein gesagt, obwohl es da ja immer mehr Geld gab und so. habe ich nicht gemacht. Ich hätte, es hätte mich fast letztes Jahr äh, Heiligabend auch ereilt, weil eine Kollegin ja krank wurde. Mhm. Und zwar einen Tag vor Weihnachten. Ähm, da muss ich ja sagen, da hat der Chef dann gesagt, er macht. Das fand ich dann auch sehr nett. Weil ich hatte im Grunde alles vorbereitet, ne. Ich sag mal so, die Rotweinpullen waren schon auf, damit der Wein atmen kann. Also ich hätte da jetzt echt nochmal umplanen müssen.
1: Ja, da setzt du die Pulle einfach extrem schnell an und sagst, ich, oh, <lacht> ja. ganz einfach. Also, natürlich, ich glaube, äh, ich, es war, ich weiß es natürlich überhaupt nicht, ob da jemand absichtlich krank geworden ist. Nein, das unterstelle ich auch. ich nämlich auch nicht. Also wir hatten ja auch Offizier, eine Yoga-Veranstaltung, ne, am 30.12. und, ähm, die Leute haben ja schon bezahlt und die freuen sich tierisch. Und das haben relativ viele ähm, auch nochmal wegen Krankheit abgesagt, sodass wir so ein richtiges Hin und Her tauschen hatten auch. Ne? Also so, okay, da kann es reingehen, dafür geht einer raus. Ich glaube nicht. Also ich glaube, es ist dann manchmal einfach so eine Schockwelle von, oh Gott, jetzt kann ich mich entspannen, da wäre ich erstmal krank.
0: Ne? Es gibt halt so gewisse Zeitpunkte, wo ich immer sage, da darf ich nicht krank werden. So, und da muss man sich wirklich immer sehr gut hinterfragen. Ich, wie gesagt, die Kollegin wird wahrscheinlich tatsächlich scheiße krank gewesen sein. Ja. Da muss man sich aber wirklich immer hinterfragen, bin ich jetzt wirklich krank oder habe ich keine Lust oder äh, habe ich nur Kopfschmerzen oder so. Mhm. Also Ich finde immer, ähm, nach Urlauben darf man eigentlich nicht krank sein. Das finde ich immer ganz schlimm, wenn man irgendwie drei Wochen weg war, aber das kann allen ja eben nur mal immer treffen. Ach, Dann ist das natürlich unangenehm, an Brückentagen krank zu sein, weil man einem dann einfach natürlich unterstellen kann, ah, der hat den Urlaubstag dann nicht gekriegt, dann ist der halt krank. So. Dann darfst du eigentlich auch nicht nach so Sachen wie Karneval. So direkt nach Karneval. Ich meine, es gab mal Kolleginnen in meinem direkten Umfeld.
1: Ich muss kurz den Raum verlassen. Ja. Hab ich an, ich habe angerufen und gesagt, ich kann nicht, ich bin betrunken.
0: Ja, du warst mir gegenüber wenigstens ehrlich und ich musste dann zehn Minuten später sagen, der Verena ging es gar nicht. Das stimmt ja auch.
1: Oh, oh Gott. Ja, ja.
0: Ja, du warst äh, nach der Hochzeit vom Chef krank, weil du keinerlei Stimme mehr hattest. Du das stimmt, dich.
1: weil ich laut gesungen habe. Wir haben die ganze Zeit laut ja. gesungen. Ey, wir haben diese Party äh, extrem aufgewertet laut. durch Tanzen, Singen und ja, gut. Blödsinn.
0: Der Chef hat sogar in seine äh, in seiner Einladungskarte geschrieben, dass äh, Verena Strauß und Michael Neubert von Radio RSG kommen.
1: Hä? Wirklich? Nein.
0: Der ganze Sender <lacht> war da.
1: Ich wollte gerade sagen, war, hä? Äh, aber, aber ich weiß was, ich war heiser, ich, kon, also, ich konnte nicht mehr. Du
0: warst mehr als heiser, also man konnte ja nichts verstehen, du, man konnte ja nicht hören, dass du heiser warst, weil du gar keine Stimme mehr hattest.
1: Ja, also es kam Luft
0: raus, als du gesprochen hast.
1: <lacht> das ist ja meistens so, aber diese Luft konnte man in dem Fall nicht verstehen. Nee. Naja, wir, wir schweifen aber ab, darum sollte es doch Find jetzt nicht. nicht gehen, oder? <lacht>
0: Du hast uns ein schönes Thema mitgebracht für das neue Jahr.
1: <lacht> ja, das war so meine Frage. Bin ich eigentlich dran mit dem Thema? Ich, ich wusste es gar nicht genau. Aber dann habe ich äh, gedacht, ich bereite mich einfach mal vor, für den Fall, dass ich dran bin. Ich würde, ich habe den Titel nicht ganz griffig, aber ich würde gerne mit dir darüber sprechen, ähm, also über das, was jetzt ansteht. Also ich will es nicht gute Vorsätze oder sowas nennen, weil das ist ja sowas von ausgelutscht. Aber ähm, was erwartet dich, oder Erhoffst du dir vom frischen neuen Jahr? Also, wir nennen wir es doch einfach frohes Neues.
0: Was erhoffe ich vom neuen Jahr? Wir haben die Tradition zu Hause an Silvester immer für uns zu zweit eine Bilanz zu machen. Wie war das Jahr? Das machen wir jedes Jahr so. Und wir waren beide sofort nach fünf Sekunden der Meinung, es war das beste Jahr unseres Lebens. Ach. 2023. Wobei, das will ich mal was das zurückschrauben, ob es das Beste des Lebens war. Es war auf jeden Fall unser bestes gemeinsames Jahr. So, das ist in einer Zeitspanne bisher. von... Bisher. Bisher. Genau, so, bisher. Ja. Und das war ja die Zeitspanne von zehn Jahren. Ist ja schon mal was, ne? Wenn man nach zehn Jahren sagen kann, also das letzte Jahr jetzt hier, das war das Beste. Und wir hatten, und das, das sagen wir nicht jedes Jahr, weil ich kann mich erinnern, das Jahr, weiß ich nicht, irgendwo in der Mitte, wahrscheinlich ja vier oder fünf oder so, haben wir gesagt, also das war das Beschisseste, was wir, was wir hatten. So, Also das war schon aus tiefster Seele und sehr ernst gemeint, dass es das Beste war. Jetzt hat man natürlich immer die Ambition, dass es im nächsten Jahr immer noch besser wird. Die haben wir aber nicht, sondern wir sagen, es geht
1: gerne so weiter. Ja, das ist gut. Jetzt ja. würde ich natürlich auch gerne wissen, was, wenn du es erzählen magst, was macht denn das Jahr 2023 zum bisher besten gemeinsamen Jahr hm. für euch?
0: Wir hatten sehr viel Zeit zusammen. Also Zeit zu haben ist das eine, aber die Zeit zusammen zu haben ist immer noch was anderes. Äh, die Zeit haben wir super sinnvoll genutzt. Manchmal verbringt man ja so Zeit miteinander und denkt, das hätte man sich auch sparen können. Ähm, es sind auch so weltliche Dinge. Es war das finanziell beste Jahr, was wir zusammen hatten. Ähm, und das, obwohl wir ja ein, ein Haus kaufen und immer noch nicht komplett bezahlt haben. Wir haben tolle Urlaube gemacht, wir haben wirklich was von der Welt gesehen, wir haben uns in Skandinavien verliebt, beide so eine Leidenschaft, die wir wahrscheinlich das Leben lang nicht mehr verlieren werden. Es war uns keinen Tag langweilig miteinander, aber auch alleine war es mir eigentlich nicht so wirklich langweilig. Und ähm, ja, es war alles in allem rund und schön und nichts zu meckern.
1: Das heißt so, das, was jetzt kommt, ist einfach so ein Erhalt dieser Zufriedenheit? Zufriedenheit. Mhm. Ich glaub, wir haben
0: uns dreimal gestritten, das konnten wir rekonstruieren und das war <lacht> aber jeweils nicht länger als 36 Stunden, glaube ich.
1: So genau habt ihr da Buch gehalten, das ist ja auch spannend.
0: <lacht> ja, wir wissen, dass es, schon, dass es mindestens zwei gab, wo wir beide muffig oder ich vor allem muffig eingeschlafen bin ähm, und das dann erst am nächsten Tag irgendwann geklärt wurde oder so, oder übernächsten sogar.
1: Ich habe nämlich, deswegen erstaunt mich das jetzt, also finde ich gut, dass du sagst, das war ein tolles Jahr, weil ich von vielen Menschen gehört habe, das war mit das beschissenste Jahr seit langem, also ja. nach dieser Yoga-Veranstaltung, die wir da hatten, saßen auch noch ein paar Freunde äh, aus meinem Bekannten- oder Freundeskreis mit dort und äh, die sahen alle so fertig aus, ich sag, Leute, entschuldigt, dass ich sage, aber ihr seht einmal fertig aus, was ist los? Also viele hatten wirklich auch sogar geweint und so. ne? Ähm, so in der Yogastunde dann, oh ja, Gott sei Dank, da kommt mal was ins Fließen und so. Ich sag gut, aber trotzdem, was ist denn los? Ja, es war für viele einfach ein intensives Jahr. Die sahen aus, wie durch einen Fleischwolf gedreht. Ähm, und ich dachte dann so, oh Gott, ich also ich habe das jetzt gerade nicht. Ich kann gar nicht so genau, also für mich war das eher so ein ja, wo gar nichts so doll heraussticht. Also entweder weil ich es weggedrängt habe, oder weil es wirklich einfach so ein ganz in Anführungszeichen normales Jahr war. Also es ist ja schon viel passiert, aber nichts, wo ich sage, ja, das werde ich mein Lebtag wahrscheinlich nicht vergessen. Mhm. Ich weiß nicht, es ist das es auch?
0: Ist auch ja gesehen. immer die Frage der Betrachtung, ne? Also klar, ich könnte jetzt überlegen, es gab sicherlich Tage, die richtig scheiße waren, aber man muss es ja immer in Summe betrachten. Und ähm, wenn man so eine Bilanz am Ende zieht, ich glaube, es ist mal die Frage, sehe ich das beruflich oder sehe ich das privat? Also wie würde ich das bewerten? Sehe ich das nur für mich oder sehe ich das für mich und meinen Partner zusammen oder für meine Familie?
1: Mhm.
0: Dann verändert sich das natürlich. Ähm, wenn ich für mich alleine gucke, ohne dass ich jetzt mal so meine Beziehung, meine Ehe und sowas alles mit in die Waagschale schmeiße, dann sage ich, ja, es war ein spannendes, herausforderndes Jahr. Da gehe ich schon wieder drei Schritte auf der Leiter nach unten. Ne? Aber so soll es ja eigentlich auch sein, dass man insgesamt in Summe immer eigentlich positiv gestimmt ist.
1: Ich bin ja sogar der Meinung, dass wenn, wir, wenn du so reflektiert sagen kannst, es geht ein paar Schritte nach unten, dass diese Gänge nach unten uns ja nach oben bringen. Also dann guck mal, du hast gesagt, es war vielleicht so auch mal intensiv und so und trotzdem sagst du, es war ein tolles Jahr. Das macht doch die Qualität aus. Weil also es wäre ja vermessen zu glauben, dass es jetzt immer lustig und sonnenscheinig ist.
0: Ja. Aber
1: Absolut. damit gut umgehen zu können und trotzdem zu sagen, ey, ich bin so dankbar für Höhen und Tiefen. Das ist die Kunst. Ja. Also, wenn ich so zurückblicke, das haben wir auch in der letzten Folge schon gemacht, dann, äh, es geht einfach ist so schnell irgendwie auf eine Art rumgegangen. Also so dieses Yogastudio, den eigenen Raum aufgegeben, ne, so jetzt nicht mehr an einem festen Ort unterrichten, dafür aber an einem Ort nur noch wohnen, weil wir sind ja zusammengezogen. Ähm, dann habe ich auch so, kann ich so an mir selber auch sagen, so viele persönliche Hürden genommen, einfach so mich nicht mehr so schnell umhauen zu lassen von Begebenheiten und dazu gehört jetzt sicherlich, um das Thema von Anfang nochmal zu sagen, auch so, wenn dann jetzt meine Mutter zum Beispiel sterben sollte, weil ich bin, ich meine, ich weiß gar nicht, wie man sowas macht, ne? <lacht> Und trotzdem geht's ja für, also es geht für mich darum, genau mit den Dingen, die da kommen, die ich nicht in der Hand habe, umzugehen, ohne, ja. ohne, dass es mich irgendwie aus dem Fenster schmeißt, so.
0: Ich meine, es ist ja immer, ich finde ja, äh, der Jahreswechsel ist immer die große Chance. Man kann die Dinge, die jetzt nicht so gut gelaufen sind, einfach für sich abhaken. Mal sagen, wunderbar, haken hinter ja, ist vorbei.
1: Hm. Und
0: die Dinge, die besonders toll waren, die nimmst du mit drüber.
1: Ja, das kann man so machen. So. Äh, funktioniert wahrscheinlich nicht immer so, weil das, also äh, was du äh, abhaken willst, kannst du ja nicht immer abhaken. Ne? Das ist so wie wenn du so ein, äh, irgendwie so unter den Teppich so Dreck schiebst, und dann sagst, ist ja halt jetzt vorbei, sehe ich nicht mehr. Also, es wird sich dann zeigen, ob das schon abgehakt ist. Ja,
0: aber, es so.
1: kommt auf den Versuch an, vielleicht. Es kommt auf jeden Fall auf den Versuch an, weil du kommst ja nicht drum herum. Ähm, ich glaube, ich würde so formulieren, dass, ähm, ich bin einfach weiter dabei, die Themen, die da unterm Teppich noch liegen, von denen ich vielleicht dachte, sie sind schon vorbei, wenn sie doch wieder auftauchen, dass ich sie einfach weiter abarbeite. so. Hm. Ja. Nee, mach bitte. Ja, das ist so der Begriff auch äh, von Karma. So, ne? Das Karma, was gerade aktiv ist, so aus, ja. auf, aus früherem Leben, sagt man, das muss abgearbeitet werden in diesem, in diesem Leben. Und das ist das, was wir gerade machen.
0: Du musst mhm. halt 2024 auch halt die Chance geben. ne Also An wenn du natürlich Fall, schon ne? mies gelaunt, völlig fertig und äh, völlig abgekämpft in dieses Jahr gehst, dann wird es natürlich schwer, dann irgendwann so die Kurve zu kriegen.
1: Irgendwie das stimmt. Vielleicht. Wobei, da habe ich jetzt wiederum noch niemanden gesehen, der schwer abgekehrt, also da gibt es bestimmt, aber ähm, auch den Freundeskreis, den ich da gerade äh, benannt habe, die waren einfach nur <lacht> erschöpft. Hatte aber nicht den Eindruck, dass die jetzt äh, richtig scheiße drauf sind in dem Sinne. ne? Ähm, wie sieht es denn aus? Also so, weil das wird ja nun auf anderen Ebenen ähm, auch angedroht, alles wird teurer, wir können uns nichts mehr leisten und ich halte das auch für äh, realistisch, aber ähm ich kann mir noch nicht so genau vorstellen, was das am Ende bedeutet. Ähm, ne, also es könnte, Wenn ich mich da so reinsurfe, könnte das ja bedeuten, dass die Mieten zum Beispiel der Yogaräume, die ich nutze, so exorbitant in die Höhe steigen, weil die Heizkosten so exorbitant in die Höhe steigen, dass eine Yogastunde dann nachher irgendwie 30 Euro kosten muss und dann kommt vielleicht keiner so, ne, Also wenn ich das so... Das ist, zum einen kann ich das mal realistisch betrachten, weil es ist im Bereich des Möglichen, aber auf der anderen Seite ähm, frage ich mich gerade, ob ich eine akute Sorge habe und die habe ich jetzt zum Beispiel erstmal nicht und will also sagen, ich lasse mich mal, ich lasse das mal auf mich zukommen. Wie geht's dir damit?
0: Ich sag mal, aber du, bist doch, du bist doch eigentlich in der Kette. Also du müsstest doch eigentlich dann irgendwie dann auch sagen, gut, da muss ich meinen Schülern entsprechend auch mehr abnehmen. Ich meine, das ist nun mal der Lauf, ne? Ähm, es ist. Ich finde ja diese diese ganze Inflationsdiskussion. Ähm, was ist also los? Ich muss, mal, ich, muss, ich,
1: ich muss mal kurz. Ich muss mal kurz den Rechner anstöpseln. Dann ist gleich aus. Moment.
0: <lacht> Zack, bei Kisse. Herausforderung Gedanken halten, 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 halten. Wow,
1: Inflation. Äh, das ist ja
0: nun mal das ist ja nun mal der Lauf der Dinge leider. Also, ich bin leider noch nicht in den, in dem Feld drin, die mehr Geld kriegen, weil sie einen besseren Tarifvertrag bekommen. Ähm, aber das wird sich abzeichnen in den nächsten Monaten irgendwann auch und dann bekomme selbst ich einmal eine Inflationspauschale äh, gezahlt. Mhm. Meine, da lachst du dich kaputt, aber äh, als, als Selbstständiger, aber das ist halt so für mich als Angestellter dann so. Und dann ist es natürlich, wenn alle sagen, wir wollen mehr Geld verdienen, und das sagen ja momentan alle, dann es ist natürlich nur fair oder logische Konsequenz, dass es dann auch im Supermarkt teurer wird oder eben bei der Verbietung von Yoga-Studios, weil die Leute ja auch mehr Geld verdienen wollen. Und irgendwo muss das Geld herkommen. Also musst du im Grunde deinen Schülern sagen, leider kostet die Yoga-Stunde jetzt drei, drei Euro mehr oder vier Euro oder fünf Euro, weil Verena Strauß auch gerne mehr verdienen will, bzw. mehr verdienen muss, weil die Kosten ja gestiegen sind. Das ist halt diese blöde Lohnpreisspirale. Klar, ist mir auch klar. Ist ja auch ganz Herzlich einfach. Herzlich im Ökonomie-Einführungskurs. Aber ja, äh, Sorge habe ich da nicht, weil ich immer denke, gut, ähm, es gab genügend Zeiten in meinem Leben, wo ich nicht viel Geld hatte, wo ich mit Pfandflaschen am äh, 18. des Monats eingekauft habe. Dann gehe ich in den Supermarkt und dann kaufe ich Rosenkohl, weil der kostet nur 1,10 Euro. So Beispiel. Dann kann mhm. ich halt gewisse Dinge nicht mehr kaufen. Und wenn ich halt jetzt aber gerne... Ähm, was Teures essen will, dann muss ich halt überlegen, ob ich dann an vier Tagen äh, in der restlichen Woche dann eben was sehr Günstiges esse. Das ist, da, da ist nun mal jeder Mensch einfach selbst verantwortlich und ich glaube, wir sind in den letzten Jahren einfach sehr verwöhnt worden. Du konntest in einen Supermarkt gehen und äh, ich sag mal so, fast alle in Deutschland, auch die, die Sozialleistung beziehen, hatten die Möglichkeit, eigentlich so gut wie alles zu kaufen, jetzt mal Ganz abgedrehte Sachen vielleicht nicht, aber konnten eigentlich aus dem Vollen schöpfen. Ich für mich, ich habe keine Angst, solange ich noch ähm, aus kulinarischen Gründen Nudeln für 2,80 Euro kaufe, das Paket, mhm. ähm, und nicht die günstigen für, für 80 Cent, beschwere ich mich natürlich nicht über die steigenden Preise, weil ich zahle ja sogar mehr, als ich müsste, wenn ich jetzt nur aufs Geld gucken würde.
1: Ja. Ja, das, ich werde das sehen. Also, so wie du es gesagt hast, wenn ich mir das nicht mehr leisten kann, dann verzichte ich halt auf was. Ich habe so eine Vorstellung, dass manche Leute vielleicht dann auch auf Yoga verzichten. Weißt du, also, weil das brauchst du ja wahrscheinlich erstmal nicht zum Überleben, obwohl das natürlich für die Gesundheit sowohl Körper als auch Psyche so sicherlich förderlich ist. Ähm ja, ich weiß es einfach nicht. Und ich bleibe mal so, weit es geht. Mit den Preisen, ja, ich weiß es auch nicht, aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, ja, aber dann kommt ja keiner mehr, kann ich die Preise nicht erhöhen, dann zahle ich halt drauf, also ich würde jetzt nicht für 0 Euro arbeiten gehen. so ne
0: Ich meine, das ja. ist deine, das wird wahrscheinlich, das stelle ich jetzt mal, das wird deine Herausforderung 2024 sein den Menschen tatsächlich zu erklären, warum sie dich brauchen, obwohl sie kein Geld haben oder weniger Geld haben. Äh, warum sollten sie eine mhm. Yogastunde bei dir buchen, äh, wenn sie dann am nächsten Tag Rosenkohl essen müssen, weil sie sich den Brokkoli nicht mehr leisten können. <lacht> Aber das ist ja die Herausforderung, die kann man ja durchaus annehmen. Und wenn du halt sagst, im Grunde ist viel wichtiger, Yoga zu machen als Brokkoli zu essen? Also, oh, das ist jetzt sehr ich schwierige Schlagzeile. Warte, Aber ich
1: schreibe mir das kurz auf. Was ist <lacht> ja. Yoga ist wichtiger als Brokkoli? Das sind gute Werbeslogans. <lacht> ähm. Nein. Das also, ist doch eine schöne Herausforderung eigentlich. Ah, ja. Ich, also, ich werde sicherlich niemanden davon überzeugen, dass er mich braucht, weil das stimmt nicht. Ähm, der Nutzen liegt trotzdem auf der Hand.
0: <lacht> ja.
1: Ich, 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 beobachte das mal. Also ich, ich selber, ich kann ja mal von mir ausgehen, weil ich gehe ja auch zum Yoga. Ich buche ja auch Yoga-Klassen, ja auch Schülerin. Ich möchte nicht drauf verzichten. Ja. Also ich gehe, solange ich es mir leisten kann. Das hat für mich einen hohen Stellenwert, so, ne. Also Yoga oder vielleicht auch, ne, das Fitnessstudio oder was weiß ich, was Leute für körperliche Betätigungen auch machen, muss ja jetzt nicht zwingend Yoga sein, aber so in Bewegung bleiben, körperlich wie geistig, ist für mich ganz, ganz weit oben. Da würde ich viel investieren, ja. Ja. Hm. Mhm. Hm. 2024. Habe ich sonst noch überhaupt keine Ahnung? Nee. Nee. Gott überlegt, also das. Was ansteht, sind eben natürlich unberechenbare Dinge. Und dann habe ich ja, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, dass wir mal für ein paar Tage mit meinem Vater in den Urlaub fahren werden. Das habe ich ja auch schon seit 100 ja. Jahren nicht mehr gemacht. Das ist so was. Äh, vielleicht werde ich auch Trommelweltmeisterin. Vielleicht. Das zeigt sich dann ab morgen. Mal gucken.
0: Bei uns wird es ganz, die erste Jahreshälfte wird ganz komisch, weil ich habe keinen Urlaub im ersten halben Jahr. Ich habe alles, meinen gesamten Urlaub irgendwie in der zweiten Jahreshälfte liegen, als oh. sich das so ergeben hat. Äh, ich glaube, im Mai habe ich ein paar Tage, aber das ist nicht viel. Und dann kommt irgendwie alles erst September und dann kurze Zeit später nochmal eben Oktober, November ähm, und so. irgendwie haben das irgendwie sehr sehr nach hinten gelegt und ähm, ich bin gespannt, ab wann ich keine Lust mehr habe, wo man sich sagt, ich bräuchte mal eine Woche Urlaub, aber mhm. andererseits, äh, ja... Arbeitet jetzt schon auf auf Mai oder Juni, Juli hin und ähm, weiß danach wird es eigentlich dann noch schöner, weil dann noch die Urlaub kommt. Christoph wird 40, das wird dann auch groß gefeiert. Ähm, wir machen dieses Jahr, also ich mache eine Kreuzfahrt mit meiner Schwester, ansonsten machen wir keine und überlegen gerade mal was ganz Neues zu machen. Also das wird alles ganz spannend.
1: Also ich bin da... Das heißt, wir müssen viele Podcast-Folgen jetzt am besten schon aufzeichnen, damit, wenn du die zweite Jahreshälfte nicht im Lande bist, wir trotzdem weiter senden können. Hahaha. <lacht> komme ich ja wieder. Ja, was mich zur nächsten Frage bringt. Ähm, hast du denn ähm, Vorstellungen, Erwartungen, was unseren Podcast betrifft?
0: Ich bin gespannt, wie lange wir noch Themen haben. Es wird langsam <lacht> äh, anstrengend, sich was Neues zu überlegen. Ne?
1: Vielleicht, das macht man ja auch mal so, so Relaunches, ne? Für so das Konzept auch nochmal verändern.
0: Kein Thema mehr, nur noch was war gut, was war scheiße.
1: Nee, das ist <lacht> mir zu langweilig, ähm, aber es kann ja durchaus auch mal Gäste geben, die mit Inspirationen daherkommen. Weißt du, ich weiß es auch noch nicht so genau, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ich meine, wir müssen uns auch nicht um alles selber kümmern. Wir hatten ja schon mal so Listen mit Themenvorschlägen, die kommen ja auch immer mal wieder so nebendrin auch mit rein. Aber wir haben ja Hörer, die leidenschaftlich dabei sind und vielleicht lassen wir die mal zu Wort kommen, ich weiß es noch nicht.
0: Und haben die Themenvorschläge gemacht oder welche Listen von Themenvorschlägen ziehst du hier aus dem Hut?
1: Ja, ich habe dir doch mal so eine Liste vorgelesen. Ach ja, 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 das ja? ist aber schon lange her, ne? Das ist schon lange her, aber wir haben davon, glaube ich, bisher äh, nur ein, zwei explizit benannt. Also die tauchten dann eben, was war schlecht, was war gut auf, oftmal, aber nicht so konkret.
0: Dann schieb mir doch für nächste Woche mal eins rüber.
1: <lacht> ich kann dir ja mal die Liste rüberschieben, ja. Dann kannst du dir eins aussuchen. Ja,
0: ich habe aber auch irgendwo noch eine, ich weiß noch nicht wo. Ich mal bei Gelegenheit gucken.
1: Ach, und... Kann ich schon abschließend sagen? Ja, ich kann schon abschließend sagen. Hast du denn den Podcast eigentlich gehört, die letzte Folge? Und hast du denn... Nein, hat er nicht. Nein. Also, ich habe doch gesagt, hier Überraschung.
0: Ja, mache ich gleich.
1: Ja, also die, ehrlich. Wenn wir hier
0: aufgelegt haben.
1: Das ist eine Unverschämtheit. Da habe ich schon direkt wieder was, worüber ich mich nächste Woche aufregen kann.
0: <lacht> sind wir hier schon fertig? Ja.
1: Ich glaube, wir sind fertig. Das Jahr hat ja gerade erst angefangen. Geben wir ihm doch ein bisschen Zeit zum Atmen, wie einen guten Wein.
0: Was hast du von mir? Ist.
1: <lacht> Dann freue ich mich auf die kommenden
0: zwölf Monate. Ja. Mal sehen, wo wir in einem Jahr
1: stehen. Das ist gut. Bin gespannt. Erstmal bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Adele. Tschüss. Strauß und Neubert. Ein Podcast mit Michael Höhing und Verena Strauß.